0: Hola, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en la entrega de por qué nos duele el amor. Y este es un tema eh, muy relevante por el hecho que las personas lo que buscamos en nuestro inconsciente es un sentido de pertenencia y siempre es relevante cuando atendemos a la, a la psicología budista, a las enseñanzas budistas clásicas, siempre argumentan de la importante conexión de una madre a un hijo. Por el hecho de que eh, no nada más es gran parte del esfuerzo biológico, eh, que se lleva para eh, que nazca un mamífero, en este caso humano, lo lleva la mamá con sus nutrientes, con sus cuidados, pero también de manera fundamental a través de sus procesos emocionales, a través de su construcción o idea de qué es un pequeño, de qué va hacer qué sentido va a tener esta niña o bebé que va a nacer. Y es por esta razón que no nada más desde lo fisiológico, sino también desde lo cognitivo y emocional, hay una conexión muy, muy importante. En este contexto, cuando entramos ya en la eh, psique de este bebé por nacer, entendemos las importancias aportaciones hace más de 100 años de eh, Sigmund Freud... ...que planteaba este concepto fundamental de narcisismo primario... ...y esto no es necesariamente algo malo, de hecho es indispensable tener... ...esta idea cognitiva y psíquica como bebés... ...de que ese pecho que eh, me da de comer que cuando lloro ese calor que eh, me abraza, es parte de mí. Este bebé se ha acostumbrado a que el entorno embrionario es él mismo y que todo eso que ocurre es él mismo. Y esto es sumamente importante ya cuando eh, vemos este eh, manual infantil eh, que hace el doctor eh, Daniel J. Siegel, eh, donde habla la, el concepto de introyección, el concepto que todo lo que reciba desde el vientre materno, este bebé, por parte, claro, está de la madre, el entorno de la mamá, eh, no es únicamente si fuma o toma alcohol, sino fundamentalmente su arraigo su conexión y pertenencia a sí misma que va a hacer que este bebé también se pertenezca a sí mismo son estos procesos afectivos no nada más en el vientre sino una vez que se nace que van a empezar a activar las conexiones sinápticas y los neuropéptidos eh, particularmente los afectivos nuestro sistema nervioso está conectado, por supuesto, a todos nuestros órganos y toda la vitalidad, el tallo cerebral o eh, el cerebro más antiguo que tenemos, que es el brainstem, el cerebro llamado reptilio reptiliano. Pero este no nada más se conecta meramente a órganos ya que funcione el sistema inmunológico, eventualmente endocrino, sino que también se conecta a una pregunta fundamental, si la vida vale la pena vivirse. Y esto se ha observado eh, en ratones, en aves, incluso en monos, como la separación de las crías de la madre va a tener una afectación en el sistema nervioso, traducción, va a tener una afectación en hormonas de crecimiento, por ejemplo, en eh, la respuesta inmunológica que va a tener ese polluelo, pequeño mono o eh, pequeño ratón, pero se ha observado, y esto ya también en humanos, eh, también un, eh, una limitación cognitiva, una eh, un decrecimiento o una limitación en el desarrollo cognitivo y cerebral de este pequeño que eh, como les menciono se ha observado y no como un experimento deliberado necesariamente sino por niñas y niños abandonados o que no recibieron este eh, esto dicho por Melanie Klein discípula directa de Freud, el pecho bueno. Y este pecho bueno es eh, algo sumamente importante, ya que el proceso natural del humano, sin entrar en muchos detalles, todo eso también ya lo hemos hablado en otras entregas, el proceso natural de desarrollo humano, cognitivo y amoroso humano dentro de la teoría de vínculo, es de la completa, no nada más dependencia, pero de la completa fusión cognitiva por parte del de cerebro del bebé o de la cognición del bebé llamado narcisismo primario, yo y el universo somos uno, a eventualmente una separación que aunque cause trauma, eventualmente va llegando a aquello que pudiéramos llamar una Autonomía amorosa. Es como eh, las amibas a través de la mitosis de una se hacen dos, y eventualmente esa separación eh, va a generar que ya sean dos amibas autónomas. En el contexto del de, eh, desarrollo cognitivo o el desarrollo eh, mental emocional, psíquico, si quieren llamarle, del de bebé humano, es de esta fusión cognitiva a eventualmente esa separación para que de manera ideal pudiera haber una autonomía amorosa. ¿Y cómo defino autonomía amorosa? Disculpen. La autonomía amorosa la defino como aquel individuo que puede gestionarse amor hacia sí mismo y mediante esa conexión y amor hacia sí mismo eventualmente poderlo procurar a los demás y ya en un contexto eh, llamémoslo así eh, biológico procurarlo también a su descendencia en este sentido todo este proceso que eh, Diferentes psicólogos, comenzando por Freud, hablan de fases oral, anal, etcétera, ¿verdad? Donde eh, ciertamente podemos observar una eh, dependencia importante. Lo que plantea eh, Dan Siegel y otros neuropsicólogos eh, es ciertamente que eh, todo este proceso de conexiones sinápticas en el cerebro del bebé es gracias a un entorno amoroso, como plantea Gabor Mate, a una presencia adulta amorosa, que no nada más es una presencia de tener eh, la cuna allí y simplemente eh, eh, estar presente físicamente, sino es la conexión es lo que va a descubrir este organismo humano, ya no nada más desde el sistema nervioso, no nada más desde el tallo cerebral, sino también desde este segundo cerebro de tres, que tiene el humano, como clásicamente se habla, el cerebro del mamífero, que es el sistema límbico, el cerebro emocional. Y este cerebro emocional... No, nada más es este cerebro que gestiona emociones, pero también aloja emociones mediante muchos eh, mecanismos de memoria que se encuentran en el área parahipocampal, el área del hipocampo, y que eh, comienzan a regularse también en eh, la zona amigdaloide o donde se encuentra la amígdala que no nada más tiene una función de huida, pelea o estrés, sino que también al conectarse a otros eh, circuitos importantes como el hipotálamo relacionado también con la memoria, vamos generando desde el pequeño cerebro del bebé, vamos generando esta, metafóricamente dicho, caja de memoria, desde donde se va a alojar nuestras improntas más importantes de pertenencia y en términos de vínculo, que esto parece ser sumamente importante en eh, teorías psicológicas que no pasa de moda, más de 100 años de Freud hasta la fecha, eh, es muy difícil restarle importancia a el desarrollo emocional y cognitivo del bebé desde el vientre materno. Sería muy difícil obviar esa importante fase. Y esto eh, significa que en la teoría de vínculo, como hemos hablado de tres elementos, el día de ayer eh, que concluyó el seminario taller sanar la codependencia que de hecho lo pueden tomar eh, online son 14 horas de un eh, proceso muy directo que también tiene que ver con inducciones meditativas para poder justamente sanar no desde lo narrativo únicamente sí mire yo estoy triste yo estoy feliz así fue mi padre así fue mi madre pues mira mi pareja sino acceder a través de un mecanismo más inconsciente, más inductivo, a ir reescribiendo aquello que también se llama en términos terapéuticos el trauma fantasmal. ¿Y por qué el trauma fantasmal? Porque justamente en este sistema límbico es algo que no vemos. Es tanto dolor en términos de trauma de conexión que simplemente lo enterramos en la memoria, como se dice, la memoria es selectiva, particularmente la emocional, y los traumas los tendemos a olvidar como un mecanismo adaptativo, como un mecanismo de sobrevivencia, y esto que olvidamos se vuelve este trauma fantasmal y mediante esos ejercicios se va sobreescribiendo, se va re definiendo también muchos de los aspectos que ni siquiera contactamos en años de terapia dialogándolo con una persona o simplemente haciendo escritura de lo que nos duele, nos molesta o bien pudiéramos recordar. De tal suerte que como se ha eh, ya mencionado en otras entregas, este vínculo amoroso que no es algo eh, irrelevante, que tú puedes decir no se ve y no se puede medir, qué voy a ver en el cerebro sobre la falta de conexión de un bebé. Bueno, esto afortunadamente en las últimas décadas se ha ido eh, trayendo a la mira de la psicoterapia y de la eh, sociología e incluso de la psiquiatría, de cómo la psicología ha pasado de ser en las últimas, digámoslo así, cinco décadas, de ser una pseudociencia para muchos, consejería para señoras, a ser una ciencia profunda de la construcción humana, psíquica, co-construcción de la realidad. Y en donde, por el contrario, la psiquiatría, que era la ciencia de lo medible, eh, observamos cuán poco entrenados la gran mayoría de los psiquiatras se encuentran en términos de una comprensión de lo que ocurre, no nada más de la dosis exacta del ansiolítico o el antidepresivo. Y esto lo, esta denuncia <ríe> la hace Gabor Mateo, un psiquiatra muy importante, diciendo, mis colegas están perdidos en entender qué es lo que sucede realmente en el dolor de un adicto que él se especializa, o se especializó por más de 17 años en adicción. Pertenencia. El cerebro de este mamífero humano necesita y también por supuesto ya no únicamente mamíferos, esto también como lo mencioné se observa en aves, se observa en otros animales que cuando no hay suficiente alimento en el nido o como mencioné en el caso de monos, primos nuestros verdad, literalmente primos nuestros. Eh, hace 6 millones de años teníamos dos hermanas chimpancé, según Harari, de dónde venimos. Y que cuando uno ve unos videos de chimpancé se puede recordar a uno mismo o a dos o tres conocidos. <ríe> Pertenencia. Amor protección o cuidado y esta cuarta que se trajo en el taller es la mirada de existencia y estos cuatro elementos que pudiéramos también alargar la lista siempre trato de hacer lo más sucinto posible el concepto repito en esta necesaria energía emocional que un bebé humano requiere en términos de crear un, llamémosle así un centro amoroso es lo que llamamos el amor primario el amor esencial core love pertenencia amor Cuidado, protección y mirada de existencia. Con esto partimos para que eventualmente de manera mucho más sana y menos traumatizante. Esta pequeña o pequeño vaya de la completa dependencia amorosa a una eh, autonomía amorosa. Es lo que pudiéramos llamar madurar emocionalmente. Lo que debería volverse una base de amor o un amor primario o un amor esencial que ya es eh, esa gestión de este amor recibido en los primeros años, incluido el vientre materno, en lugar de este core, que es una palabra latín que, latina que significa corazón, de esta esencia de este punto, eventualmente esto se vuelve una. Eh, se vuelve una quedad, eh, se vuelve un hueco, que es lo que hemos llamado y vamos a llamar la vergüenza primaria. O se llama. Eh, un sentido de inadecuación. ¿Qué significa todo esto? Que en lugar de tener esta conexión de amor primario, vamos a tener esta vergüenza primaria, esta vergüenza tóxica, en donde a partir de ese trauma comenzamos con un concepto de Perdón, la música está un poco alta. <risa> Comenzamos con esta carencia de amor, esta profunda desconexión inconsciente. Es lo que hemos llamado en otras entregas fragmentación. ¿Y qué significa fragmentación? Es justamente al no ser procurados con este amor básico y fundamental, nos escindimos... Y este proceso de trauma, dolor, excisión es una respuesta adaptativa para que, para que no suframos la muerte y enterramos esta carencia para seguir funcionando biológicamente y emocionalmente. El mecanismo adaptativo del sistema límbico simplemente lo vuelve un trauma que, como ya se también ha mencionado, eh, este trauma, de acuerdo también a estudios, va a o puede resurgir 30 o 40 años después. Ahora, lo interesante de este trauma es que también, además de cindirse en términos de esconder el dolor y seguir funcionando, también hay dos aspectos importantes en los cuales se fragmenta. Uno es la parte biológica va a afectar órganos, va a afectar mediante el sistema nervioso, es lo que se llama el bio shock o el biotrauma. Y cuando ocurre esto, este biotrauma va a alojarse y va a crear un entorno que eh, pudiéramos llamar epigenético, que puede activar genes o puede inhibir genes, inhibir crecimiento, activar enfermedades eh, que puedan venir desde la familia, eh, por un lado, y por otro ya es el trauma emocional, ya son eh, estas, eh, trans, estos trastornos de vínculo, esta, estos trastornos emocionales con los cuales nos vamos a encontrar. Eh, en otras palabras, lo que hablé hace unos momentos, el trauma fantasmal, que no ves exactamente, no recuerdas exactamente qué es lo que pudo haberte sucedido, pero empiezas a, cíclicamente, por eso es un trauma fantasmal, a, con base en esa memoria que enterraste, surge y va a surgir, tu equipaje con la teoría del vínculo que acabo de mencionar, donde aquello que llamas amor puede ser una búsqueda desesperada de pertenencia. Aquello que llamas amor puede ser una búsqueda desesperada de cuidados. Aquello que llamas amor puede ser una búsqueda desesperada de una mirada de existencia. Y es por eso que cuando eh, establecemos relaciones amorosas... En general, vínculos como también eh, vimos en eh, este taller Sanar la Codependencia, que insisto, pueden tomarlo, ya es un seminario de 14 horas que pueden tomar enteramente en línea en sus propios horarios, con todos los materiales y las láminas que se expusieron allí, que son sumamente ilustrativas también para entender este concepto de la vergüenza primaria o bien el amor primario, que es o se tiene este centro límbico, dicho metafóricamente, se tiene lleno o se tiene con carencia. En cuyo caso cuando se tiene en carencia, cuando entramos en contacto en relación con otras personas, no importa si somos muy adultos y muy exitosos y muy inteligentes o muy populares, se va a activar ese trauma fantasmal y donde vamos a buscar que alguien cubra esas carencias que ni siquiera nosotros vemos, que ni siquiera nosotros en estricto sentido eh, sospechamos que existen. Así que, en cuanto entramos en contacto con alguien, como... Eh, el humano comenzó su primera relación para descubrirse a sí mismo, entonces este amor esencial o este trauma esencial o primario es lo que va a definir desde el inconsciente el carácter de aquello que llamamos amor. Y nada más revisen la lista de sus canciones en Spotify, o YouTube Red o lo que fuere y vean las letras abandono no me dejes la vida ya no tendrá sentido soy tu bebé bebé, bebé, ¿dónde estás? y bueno y ya también la eh, selección de canciones de José José que por allí tienen ¿Verdad? Es básicamente un niño gritando atención, una niña gritando atención, pertenencia, mírame, no me dejes, si me dejas ahora no voy a sobrevivir. Eso es justamente lo que un niño pudiera estar diciendo desde su cuna. Digo, pues hay que reírnos porque ¿qué otra nos queda? ¿verdad? Eh, en este contexto vemos cómo estas relaciones que establecemos están vinculadas, están tocando eh, relacionadas con esta carencia que queremos ciertamente reparar o queremos ciertamente cubrir ya en nuestras relaciones. Ahora, lo interesante es que la idea o la propuesta ideal sería, bueno, pues yo tengo estas carencias, pues voy a buscar una persona sana que me llene estas carencias. El problema es que no funciona desde esta perspectiva. Normalmente, en esta eh, propuesta, ¿verdad? Que eh, de hecho, pudiéramos decir, no está nueva. Y muchos terapeutas eh, no trabajan, por ejemplo, con esta ecuación, como eh, se hacen estudios de trauma, eh, bueno, Stephen Levine, Rose Rosenberg, eh, esta autora que les dejaré también eh, sus datos, voy a dejar varias ligas de estos importantes autores, Codependency No More, eh, en donde esta persona con carencias, a su vez se puede escindir en dos aspectos. Uno es el aspecto de narcisismo. Necesito que alguien llene todas estas carencias por mí porque no las tuve. Pero este narcisista puede ser una seductora innata o seductor. Y una vez que obtiene lo que busca, una vez que encuentra a mamá o a papá por allí, simbólicamente, y es más límbicamente en ese trauma fantasmal, entonces dice, ahora sí es la oportunidad para ti para criarme como debiste. ¿Dónde estabas? Quiero ver tu teléfono móvil. ¿Por qué volteaste a ver a otra persona? No me dejes ahora, no seré capaz de sobrevivir. Si no te cambias esa ropa, no te hablo en tres días y comienza incluso ya de manera violenta, y claro, hay una eh, tipología de diferentes narcisistas activos, pasivos, eh, incluso eh, con BPD, eh, Borderline Personality Disorder, trastornos bipolares, no, perdón, trastornos eh, limítrofes o border, como se le llama, o ciertamente el bipolar disorder, el trastorno bipolar que ya puede llevarte a un narcisismo sociópata o psicópata. Le llaman en la nota roja crímenes pasionales. ¿Dónde estabas? Y si no vas a cubrir mis necesidades, te voy a lastimar, te voy a encerrar, te voy a golpear. Y luego voy a llegar, hecho un trapo. Por favor, soy este niño, no me dejes. Recuerda lo que tenemos, te mando las fotos, te traigo... Eh, mariachis y flores y quién pudiera aguantar eso el segundo en el elenco el codependiente y son hermanos de alma el narcisista y el codependiente porque vivieron una fragmentación similar solamente que uno se fue a el pecho malo de Melanie Klein envidia que ella llamó que es mucho más complejo que solo tener envidia que es justamente esta exigencia, estas facturas que le va a cobrar a quien se encuentre. O el codependiente, que ya hemos hablado en otras entregas, que es debido a que yo no soy aceptado y debido a que esta vergüenza primaria es, mis sentimientos no cuentan, no tengo mirada de existencia si no hago, mi seguridad y mi calor y amor es, siempre condicionado a que yo haga por alguien, por ejemplo, convertirme en pareja de uno de mis papás, consejero, eh, ocupar el lugar de mamá, eh, guardar los secretos de pareja. Entonces, cuando dicen que el amor está hecho en el cielo, el, de hecho, el amor está hecho en el sistema límbico. De tal manera que, podemos hacer una pequeña pausa para llorar unos segundos eh, y luego eh, continuamos. <risa> y me río porque en realidad todos los humanos estamos de una forma u otra en esto, no es meramente que lo diga de forma teórica, sino que ciertamente todos tenemos un eh, historial emocional, un fantasma, un trauma fantasmal desde donde se vuelve sumamente importante reflexionar para poder sanarlo. Así que. ¿Por qué el amor nos duele? El tema de esta entrega. Nos duele porque esto que llamamos amor. Es. Volver a buscar lo que no obtuvimos. O volver a ese trauma. A ese dolor inconsciente. Desde donde nosotros estamos tratando de reparar el asunto es que vamos a poner la mitad del corazón este codependiente cree que se gana el amor a través de estar haciendo todo por los demás de tal manera que es cargar a su familia desde pequeño desde pequeña Siendo la responsable o el responsable o el eh, intermediario entre papá y mamá que no tenían la madurez para gestionar su disatisfacción, su dolor, su incapacidad de reconocer carencias o tomar decisiones. Entonces ya desde pequeños, pequeñas estamos entrenados a gestionar por los demás olvidándonos de nosotros. Y llega la estrella del elenco de toda la película, el narcisista. Me deben todo. ¿Vas a hacer esto por mí? ¿A las buenas o a las malas? No me dejes ahora. Y que cuando... Eh, y bueno, son canciones este, <ríe> mexicanas eh, eh, populares. Y si Rosita Alvarez no quiere bailar con el señor pues el narcisista le va a dar tres tiros, o por las buenas o por las malas. Pero este amor, hecho no en el cielo, sino hecho en el sistema límbico, se vuelve esclerótico, paralizado y eh, la cereza del pastel es que de esta de este estancamiento de esta parálisis de esta esclerosis que a veces lo digo metafóricamente y en ocasiones ciertamente se sintomatiza una enfermedad como para como se dice si no lo dices tú lo dice tu cuerpo eventualmente esto se va a heredar a hijos de la misma manera que tú lo recibiste de tu sistema familiar. Ciertamente es un proceso no instantáneo, no mágico de reparación o mejor dicho de sanación. Eh, por eso ciertamente recomiendo eh, pues trabajar en terapia y de manera ideal alguien familiarizado con el proceso narcisista guión codependiente de tal manera que eh, es importante también trabajarlo a nivel límbico eh, entren a centroimalaya.com y ahí pueden eh, inscribirse en línea enteramente a esta eh, a este seminario a este taller o bien pueden también entrar a eh, esta misma página y tomar el diplomado de psicología budista, que tiene una duración de un año, también lo pueden ver en sus propios horarios o en línea. De igual manera, psicología profunda es tanatología tibetana, el arte del buen morir, pero todo tiene que ver con los procesos mentales profundos, eh, trabajados en eh, la tradición budista eh, por ciertamente miles de años. Eh, o ya entrar a mindfulness basado en el budismo eh, y vamos a empezar si quieren tomar eh, eh, en línea, en vivo estos, eh, esta formación que más que una formación teórica es ir trabajando también con información, con ejercicios meditativos y eventualmente también hay retiros de práctica como parte de estas formaciones. Eh, no lo llamo como dije ayer en el taller a esto inversión, le llamo un acto de amor hacia uno, es un acto de amor hacia uno ¿por qué? porque uno está refrendando un compromiso no nada más teórico sino límbico como estamos hablando para poder trabajar en nosotros e ir sanando porque esto es paulatino, esto es ojalá pudiéramos decir mire toque el dedo y ahora visualice una pirámide violeta y eh, hable con su glándula pineal, claro, es una herramienta, pero es como si pretendiéramos tomar una vitamina y decir, ya no necesito comer en 15 días, solo la vitamina mire todas las propiedades que tiene, pues evidentemente el complemento no es el alimento. Bien, eh, dicho todo esto, desde eh, una eh, perspectiva relacional, estos vínculos narcisista-codependientes se pueden establecer de hijos a padres, de entre amigos, amigas, cónyuges, novias, novios, ¿verdad? Pero lo que es importante en entornos laborales, incluso, eh, y no lo digo en broma, a veces la codependencia de las personas es tal que hacen a sus mascotas narcisistas. Y ahí no no aplica, allí sí no aplica la cuestión eh, del, del eh, magneto, del imán, de la atracción límbica, porque bueno, pues el pobre animal necesitaba nada más croquetas, no a un histérico, histérica con culpa. Bueno, eh, vamos a entrar a otro. A otro tema. Eh, así que, en esta eh, compenetración que nosotros llamamos eh, amor, que llamamos, es que tiene algo que en verdad me hace cíclicamente, a pesar de que me ha empujado, golpeado, ridiculizado. Es más, ha sido esta persona infiel. Pero no puedo... Dejar de perdonarle, no puedo eh, una vez más cíclicamente entusiasmarme a que finalmente voy a cambiarlo Dice el codependiente, sí cámbiame lo necesito, pero acuérdate que a veces soy un poco violento Y soy un poco, soy un desastre, no te preocupes, lo que a mí me hizo falta Yo lo voy a procurar a ver si salpica algo Muy bien, pues tienes un compromiso de por vida, aunque mis compromisos no siempre yo los voy a hacer. ¿Por qué? Porque recuerda que estoy lastimado y si no te doy amor es porque no eh, sé cómo hacerle, pero tú me lo vas a dar, ¿verdad, mami, papi? Claro que sí, mi sacrificio te hará cambiar. El matrimonio límbico, este... Si sí, debí haberme dedicado a las marionetas este, o al teatro guiñol. <ríe> Así que, en este contexto, cuando tratamos de preguntarnos por qué nos duele el amor, es obligada una siguiente pregunta. ¿Por qué nos duele el amor cíclico? Entonces, este amor eh, doloroso que no nada más es inconsciente, no nada más es límbico, no nada más es algo que podamos recordar. En la mayoría de los casos no lo recordamos, porque son complejos sistemas relacionales. De tal manera que de pronto... Eh, como ciertamente se ve hoy en día, las personas, en algunos casos, no pueden estar solas ni siquiera una semana sin tener pareja. Las personas que se encuentran mágicamente se atraen, son parejas iguales a las anteriores, solamente cambia el nombre y el número telefónico. Pero las dinámicas se van generando entre estos dos perfiles. Efectos, pares, límbicos, desde donde todo lo que vemos en Hollywood, todo lo que vemos en eh, nuestro repertorio y en nuestras listas de música, ya sea eh, con flow, bueno, no sé si con flow en el reggaetón realmente se traten temas muy profundos más que eh, movimientos exóticos. Pero en general, reggaetoneros, o estandoperos o baladistas o eh, eh, gente que hace canciones en, o música o películas o novelas o poesía, nos habla de ese profundo dolor, nos habla de ese profundo desarraigo, de tal manera que, ¿Por qué nos duele el amor? Porque en realidad lo que estamos buscando del otro lado, estamos buscando lo que no pudimos recibir en un momento crucial de nuestra estructura de vínculo amoroso. Eh, <ríe> así que. Para poder enfocarnos en si es que uno tiene límbicamente un posible trauma, yo no entraría necesariamente ahora mismo en una indagación que puede ser especulativa, sino que pudiéramos también hablar de cuál es el carácter de nuestras relaciones hoy en día o cómo reaccionamos cuando comienza la posibilidad de una relación. Nos empezamos a enamorar y comenzamos a ser aprensivos, sentimos que tenemos que saber dónde está el otro, vemos que empiezan mecanismos en nosotros de control, eh, sentimos enojo por el otro porque no cumple expectativas y no reacciona o no responde como queremos. ¿Le dejamos de hablar o nos deja de hablar la persona sin decirnos qué tiene? Porque se encuentra profundamente ofendida y ofendido que no adivinamos qué tenía. ¿Somos los people's pleasers? ¿Aquellos que tratamos de agradar todo el tiempo y no entrar en conflicto nunca? ¿Estamos cargando a un papá o a una mamá de su depresión o tristeza? Estamos cargando a una hija o un hijo que ciertamente eh, la solidaridad y el amor es importante. Más cuando seres queridos tienen dificultades, pero eso ya se volvió nuestro proyecto sentido. ¿A eso venimos? No tenemos la valentía de decir yo quiero gestionar mi amor y quiero dar un paso a la incertidumbre a través de dejar una relación disfuncional que me ha lastimado y me sigue lastimando. Si bien mi hija o hijo no tuvo éxito en su matrimonio, eh, ¿va a estar viviendo hasta que eh, muera yo como padre-madre en mi casa? ¿A quién le debo? ¿Es amor? ¿Es amor cuando alguien nos dice, te quiero profundamente, no puedes salir y quiero que no vuelvas a ver a esa persona? Como si fuéramos niños pequeños. Es amor que cuando estás en el vuelo nupcial. Como eh, menciona uno de los libros de Alberoni. Es amor eh, que eventualmente se convierte en agresión. ¿Y por qué se convierte en agresión o en decepción? Porque en realidad es starvation. Es hambruna emocional y esta hambruna emocional es lo que va a hacer ah, no fuiste la persona que eh, yo quería que fueras te voy a difamar te voy a, dejar, te voy a dejar sin ningún centavo voy a mandar a seguirte a amedrentarte o voy a lastimarte con otra persona inmediatamente legalmente o como fuere Eh, y este comentario que dicen que hay personas que cambian al bueno por el narcisista, claro, porque lo que mencionan allí, el bueno, el bueno es aburrido para el codependiente. El codependiente dice, eh, hasta me, 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 me empuja la silla y es amable y, 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 y realmente me pregunta cómo estoy. No, yo no quiero que me pregunten cómo estoy, yo quiero ser tapete de alguien, porque porque desde mi estructura de vínculo no tuve mirada de existencia, no fui cuidada, cuidado, no tuve pertenencia o oh, fue pertenencia condicionada. Ya no eres mi hija si vuelves a sacar seis o siete de calificación. No eres mi hijo si vuelves a hacer esa travesura. Te desconozco, te dejo de hablar. Eh, yo no tengo hijos que se porten mal. Estás en la fabricación de un codependiente. Hago para ganarme ser tu hija, tu hijo. Así que de pronto llega la persona adecuada y dices, mmm, no, la verdad, digo, es, es lindo, incluso puede ser atractivo, atractivo, pero no está esta parte desde donde eh, hay ese enamoramiento límbico. ¿Por qué el amor duele? ¿Por qué nos duele la infancia? La pregunta obligada, ¿esto se puede sanar? Sí. ¿Se sana rápida, instantáneamente con técnicas? No. Es un proceso que requiere ser valientes, pero fundamentalmente ser amorosos con nosotros mismos. Y, y no es tan correcto de pronto decir ser bote de basura de alguien, porque, como se dice en la psicología clásica, tenemos ganancias secundarias. Tenemos también como codependientes, tenemos ganancias. ¿Por qué? Porque volvemos a lo familiar con un narcisista que puede ser papá o mamá o bien en el sistema. Así que eh, vamos a hacer una eh, meditación. No tanto para sanar, sino para bajarle al drama. No, por supuesto que sí. <ríe> La propuesta es que podamos eh, establecer un punto de eh, reflexión. Y, y una vez más digo respetuosamente que cuando traigo un poco de ironía, no es porque yo me sienta el sabiondo y yo esté libre de todo esto, eh, dolores, carencias humanas, factores narcisista, codependientes, sino porque cuando uno pasa por un proceso de sanación, ciertamente eh, el humor hace que seamos un poquito más bondadosos y compasivos. De ninguna manera quiero que se tome como una especie de burla a el dolor humano que, pues, eh, como se habrán percatado, también pertenezco al tejido humano. Cerramos los ojos, nos enfocamos en la respiración, y mientras respiramos, nos hacemos conscientes de nuestra sensación emocional en este momento. Y nos preguntamos, sin buscar responder la pregunta, nos preguntamos si nos pertenecemos. mientras observamos las sensaciones en nuestro cuerpo vamos a imaginar que las miles las millones de millones de células en nuestro cuerpo son como un pequeño álbum o una pequeña fotografía cada, de, cada una de estas células de todos nuestros momentos humanos desde que llegamos a este mundo en la forma de un óvulo fecundado. Son como pequeñas imágenes, millones de millones de ellas que ahora mismo conforman las células de nuestro cuerpo que hacen hueso, sangre, tejidos, sistemas digestivo cardiovascular, endocrino, nervioso, linfático, que conforman las glándulas de nuestro cuerpo. Y no tenemos que ubicar dónde está una imagen o dónde está otra, qué pasó antes y qué pasó después. Solamente sentimos desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza que cada célula, que cada fluido, disparo sináptico, comunicación cerebral, Cada sustancia que segregan nuestras glándulas, cada poro de la piel, cada vello es nuestra historia. Y ahora permitimos que desde el espacio abierto, aquello que podemos llamar la inteligencia superior, yo superior, Budas o bien Dios como quiera que creamos, sabiduría innata, baje sobre la coronilla de nuestra cabeza como una luz potente. Cae esa cascada de luz que nos empodera, nos da amor, nos sana. Y esta luz cae y comienza a irradiar a cada una de estas 50 millones de millones de células que son una pequeña imagen de toda nuestra historia. Si mientras esta luz, mientras nos llena, mientras... Irradia hacia estas células amor, comprensión, pertenencia, reconocimiento y mirada de amor. Si surge una imagen agradable o desagradable del pasado, particularmente de la infancia, la llenamos de empatía, de amor, abrazamos a esa persona, niña o niño que fuimos, a esa bebé, a ese bebé, nos enfocamos en esta luz que ya abarca todas nuestras células y para sanar los tejidos y el ámbito físico de nuestro cuerpo vamos a sentir estas luces esta luz que entra que penetra en nuestras células como de color blanco mientras brevemente decimos la sílaba OM para sanar los traumas físicos. Entonces todas estas células se vuelven luminosas blancas con la sílaba y vibración OM. OM oh. Ahora esta luz que cae desde arriba, cuando digamos la sílaba A, todas las células, todas estas imágenes que conforman nuestra vida se vuelven rojas. Al volverse rojas, sanan la pertenencia a nosotros mismos, y sanan también nuestras relaciones en el pasado. Luz roja y sílaba A. Las células se vuelven rojas. Ah. Mente, cuando digamos la sílaba hung h-u-n-g y la h es una pronunciación inglesa como hello hung las células se vuelven azules y con esto sanamos lo más profundo de nuestra mente nuestras emociones y sentido de pertenencia Home. Respiramos, nos sentimos sanados. Para concluir decimos las tres sílabas juntas y nuestro cuerpo se vuelve multicolor. Om, ah. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega y ojalá que puedan regalarse la oportunidad de eh, estudiar un año de formación de psicología budista o tanatología, el bien morir, que es psicología profunda, mindfulness, eh, en esta oportunidad que abre Centro Himalaya para sanarnos. Gracias. Hasta la próxima.